0: Bonjour, je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du journal du télétravail, le podcast qui vous aide à mieux télétravailler. Aujourd'hui, nous allons parler des patrons en télétravail. C'est parti. C'est le journal du télétravail. on dit souvent que l'exemple doit venir d'en haut, c'est vrai pour beaucoup de sujets en entreprise et sans doute encore plus lorsqu'on parle de télétravail, seulement problème pour certains dirigeants le télétravail revient à lâcher leurs collaborateurs dans la nature et c'est source d'inquiétude, de doutes, d'opposition. Alors comment passer d'une culture du contrôle à une culture de la confiance Comment faire en sorte que le télétravail, plébiscité au moins à petite dose par une majorité de salariés, soit aussi soutenu par les chefs d'entreprise On en parle aujourd'hui dans cet épisode du journal du télétravail avec un chef d'entreprise, justement Jean-Daniel Guyot, cofondateur et président du directoire de MemoBank, première banque indépendante créée par des entrepreneurs pour soutenir les entreprises et PME en croissance. Bonjour, Bonjour. Alors, vous n'êtes pas une banque en ligne au sens où on l'entend traditionnellement, mais une banque à l'ADN totalement numérique qui accompagne ses clients dans leur digitalisation. J'imagine donc que chez vous, le télétravail n'est pas un sujet et ne pose pas de questions.
1: On n'a pas démarré avec une organisation, avec un télétravail complet, mais effectivement, quand on a dû basculer mmh. avant le premier confinement en télétravail complet, ça s'est passé de manière totalement naturelle d'abord parce qu'on avait un certain nombre de personnes qui étaient déjà en télétravail quasiment complet et puis parce qu'on avait structuré euh, l'entreprise comme ça donc euh, du jour au lendemain on, on a mis tout le monde en télétravail et on, la, la simple chose qu'on a dû faire c'est d'arrêter euh, la livraison de fruits pour qu'ils ne pourrissent pas euh, dans les bureaux mais c'est à peu près tout ce qu'on a fait pour le reste tout, tout fonctionnait bien
0: on dit souvent que passer au télétravail c'est lâcher des vieilles euh, habitudes vous c'était plus simple car vous êtes une jeune entreprise finalement des, des habitudes vous n'en aviez pas tant que ça Alors, nous, on
1: avait l'habitude déjà d'imposer une journée de télétravail qui était le, qui était le mercredi, mmh. ce qui permet aux personnes qui sont au 4 5 e et notamment souvent des femmes, de ne pas être pénalisées et de ne pas rater des réunions ou des choses qui, qui doivent se jouer de manière synchrone. Vous dites aussi que le
0: télétravail, c'est avant tout une histoire de dirigeants. Alors pourquoi, à votre avis, est-ce que l'exemple doit venir d'en haut quand on parle notamment de télétravail
1: C'est surtout que le, les dirigeants doivent mettre en place la structuration. Hein. Je ne pense pas que ce soit qu'une question d'exemple, mais c'est aussi une question d'organisation organisation, et généralement l'organisation est mise en place par les dirigeants, mmh. c'est une question de culture chez nous, le fait qu'on imposait une journée de télétravail et qu'on avait des, des personnes en télétravail, nous forçait en fait à avoir des, des mécaniques et une organisation qui était compatible avec ça, et donc ça veut dire penser l'entreprise et son organisation comme une, une organisation qui vit de manière asynchrone, je pense que c'est vraiment ça le, le, la chose la plus importante, donc on a mis en place toute une organisation avec beaucoup d'écrits. tout est écrit en anglais, on a une plateforme, une sorte de wiki géant qui nous permet de mettre absolument tout, que ça soit des comptes-rendus de réunion, uh -huh. des euh, rencontres avec nos clients, des manuels sur l'utilisation des outils, une feuille de route, des projets, tout est absolument mis sur cet outil-là. Donc, à tout moment, on peut retrouver de l'information. Uh -huh. On ne vit pas dans le stress de rater un moment. On ne vit pas dans le stress d'être dans la synchronicité et de, de devoir être absolument à toutes les réunions, de devoir assister à toutes les conversations qui se jouent dans, dans un bureau. On peut, de manière assez sereine, se dire que c'est pas grave si on rate quelque chose. On aura de toute façon accès à l'information euh, ensuite. C'est mmh. un autre effet euh, positif, c'est que ça permet aux gens de se concentrer. C'est important. On redécouvre avec le télétravail euh, cette euh, asynchronicité et on peut s'isoler euh, de manière à, à faire bien son travail. Quand on parle euh, de
0: notion d'asynchronicité euh, et d'exemple, est-ce qu'il n'y a pas aussi une, une question autour euh, du droit à la déconnexion Puisque est-ce qu'il ne faut pas que euh, les patrons apprennent que bah, justement en face on n'est pas euh, là pour répondre systématiquement et, euh, et dans la minute euh, à un appel ou à un message. Est-ce que l'exemple ne doit pas venir quand on parlait d'exemple, d'en haut sur cet aspect-là de déconnexion de, et de gestion des horaires de, de connexion et de présence en ligne
1: Oui, bah, tout à fait. Alors je, encore une fois, je pense pas que ça soit une question que d'exemple euh, de la de, direction. Je pense que c'est une question de culture à mettre en place. Et parce
0: que c'est difficile si le patron envoie un message à 22 heures de pas y répondre.
1: C'est vrai, c'est vrai, mais c'est aussi une question de passer des messages mmh. et d'expliquer la façon dont doit fonctionner euh, l'entreprise. Par exemple on a fait une réunion, donc nous, on a une réunion synchrone par semaine qui réunit euh, toute l'équipe pour parler de su des sujets euh, d'entreprise mm -hmm. et j'ai refait un point dernièrement sur euh, la rédaction pour réinsister sur le fait que tout le monde devait euh, rédiger et mettre par écrit des choses dans notre système et bien faire attention. Si, on, par exemple, on configure quelque chose ou, ou qu'on passe par quelques étapes euh, qui étaient compliquées et qu'on a réussi à les faire, il y a certainement 10 personnes ou 50 personnes qui vont passer derrière et faire exactement la même chose, donc, autant le documenter et, euh, et ça, c'est valable pour moi, c'est valable pour n'importe quelle personne donc pour le droit à la déconnexion c'est un peu la même chose, il faut communiquer énormément sur le fait que personne, même si on utilise des outils synchrones, on en utilise quelques-uns comme Slack par exemple, mmh. c'est un outil qui peut être totalement utilisé en, synch en synchrone mais qu'on peut configurer en asynchrone, donc c'est important de répéter régulièrement, qu'il ne faut pas mettre de notification, qu'il ne faut pas se sentir obligé de répondre dans la seconde, qu'il ne faut pas être tout le temps sur Slack, qu'on peut couper cet outil et qu'on peut l'allumer s'il faut deux fois par jour, c'est pas grave, comme on le fait avec ses emails. On peut très bien aller voir ses emails deux fois par jour et entre ces temps-là pouvoir se concentrer sur son travail. Donc mettre en place une culture où personne ne doit attendre de l'autre, que ce soit la direction ou n'importe qui, une réponse synchrone et une réponse dans la seconde, sauf évidemment Urgence, mais dans l'ensemble, euh, dans 99% des cas, la synchronicité doit être la règle.
0: De la même façon, un patron qui serait euh, tous les jours euh, au bureau et qui demande à ses euh, collaborateurs de télétravailler, ça fonctionne Ou est-ce qu'il faut que lui-même euh, applique le télétravail pour pouvoir comprendre ce que c'est et pour
1: pouvoir à nouveau...
0: Euh, à
1: faire comme tout le monde. Oui, je pense que c'est nécessaire. En ce qui me concerne, par exemple, je vais à peu près deux fois par mois dans les bureaux. Mmh. Pour comprendre le télétravail, il faut quand même pouvoir le vivre. Sinon, on ne peut certainement pas mettre en place cette culture. Ça, je pense que c'est tout à fait vrai. Je disais en introduction
0: que souvent, la question aussi de la mise en place du télétravail pour les dirigeants, c'était de réussir à passer d'une culture du contrôle à une culture de la confiance. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment un frein majeur encore dans beaucoup d'entreprise et notamment dans les euh, petites ou moyennes euh, que vous fréquentez que vous connaissez pour les accompagner au quotidien
1: c'est vrai qu'on les connaît bien ces PME et c'est vrai que ce sont les plus réticentes au, au télétravail mm -hmm. le télétravail se met bien en place dans des structures un peu plus grosses à partir de 200 250 personnes on commence à avoir bon déjà des directions euh, des ressources humaines qui peuvent mettre en place ce type de projet et euh, généralement ça marche mieux les PME sont un peu plus réticentes ça peut être aussi dû à leur euh, caractère industriel pour certaines hein, parce qu'on a quand même beaucoup de PME qui sont des, des outils industriels donc euh, télétravail euh, Impossible. Euh, face à sa chaîne de production c'est quand même compliqué, ouais. mais c'est vrai qu'elles ont du mal à mettre en place les outils elles ont une culture, elles ont une organisation qui euh, parfois était papier c'est plus compliqué de faire cette transition numérique hein. c'est lié vraiment à ce, à ce sujet là pour un certain nombre de PME parce que ça a un coût mm -hmm. parce que ça demande un investissement important et que dans le rush de tous les jours dans l'urgence c'est compliqué de faire un pas en arrière et puis de se dire comment je vais structurer ça comment je vais organiser ça
0: alors justement comment vous pouvez vous les accompagner je disais que vous êtes spécialiste de, de la digitalisation et de l'accompagnement de, de vos clients sur ce sujet là comment en, en tant que banque vous pouvez les aider à, à mettre en place notamment ce télétravail ou ces nouveaux outils en tout
1: cas on les accompagne de plusieurs manières on les accompagne en mmh. communiquant sur notre propre situation puisque nous on est une PME donc on, on communique en, en disant en, en racontant ce qu'on fait on a aussi une newsletter où on parle pas mal de télétravail qui donne pas mal d'informations sur ce sujet là on a nos chargés d'affaires qui sont sur le terrain et qui peuvent tout simplement conseiller nos clients sur des outils à mettre en place, des bonnes pratiques. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on finance cette transition numérique mmh. avec ce qu'on appelle du, du financement immatériel. Donc, on va financer des formations des outils, la mise en place d'une organisation qui va leur permettre de basculer vers le télétravail.
0: Et vous voyez déjà euh, une écoute et, et même au-delà de ça, des résultats et des transformations euh, depuis un an j'imagine, euh, chez vos clients. Il
1: y a une chose importante, c'est que statistiquement ceux qui ont fait leur transition numérique sont beaucoup plus résilientes c'est un mot qui est devenu à la mode, mais euh, elles sont beaucoup plus résistantes que leurs concurrents mm -hmm. donc ça joue beaucoup dans, dans la discussion, comment je peux être plus résistant aux crises, comment je peux faire en sorte euh, de travailler même si physiquement je peux plus faire ce que je faisais avant Ça, c'est des questions auxquelles toute PME aujourd'hui essaye de répondre. Alors, certaines s'en sont bien sorties parce qu'elles étaient sur le bon créneau. Beaucoup ont eu une vie compliquée avec le confinement et avec euh, toutes les mesures qui ont été mises en place. Donc, elles cherchent évidemment à faire cette transition numérique qui va leur permettre derrière d'être plus résistantes. Donc, oui, oui on voit le, la transition qui est en train de se, se faire. Après, je pense qu'il y a autant de télétravail, peut-être autant d'organisations que d'entreprises et je pense que les organisations hybrides pour s'adapter justement à chaque configuration sont assez intéressantes à mettre en place pour sa PME.
0: Merci beaucoup Jean-Daniel Guyot, je rappelle que vous êtes cofondateur et président du directoire de Memo Bank, première banque indépendante créée par des entrepreneurs pour les entrepreneurs, pour soutenir notamment les PME en croissance et les accompagner dans leur digitalisation. Nous mettrons dans les notes de cet épisode un lien vers la présentation et le site de Memo Bank pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode du JT, le journal du télétravail de management. N'hésitez pas à vous abonner sur l'ensemble des plateformes d'écoute pour être sûr d'être averti de la sortie de chaque nouvel épisode de notre podcast. Vous pouvez également nous laisser une note, de préférence 5 étoiles. Moi je vous dis à très vite, d'ici là soyez prudents, respectez les consignes, les gestes barrières, ce qui reste du couvre-feu, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.